0: Le silence à silence, c'est pas trop bon. Rien du tout, quoi. Là, il y a du bruit, là.
1: Bonsoir, c'est Labellone pour récréation sonore sur Radio Campus Paris. Allô? There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas. Allô,
2: c'est bien. Il se passe toujours quelque chose qui produit un son. Récréation sonore Sur Radio
0: Campus Paris
1: Un peu à contre-courant des tendances lourdes au mois jeu qui se drapent plus ou moins habilement dans cette belle intimité radiophonique que nous promettent toutes les productions sonores du moment Il existe un goût réel et des explorations possibles de territoires plus vastes, plus riches Simplement autre en fait. Imaginons un instant que la radio puisse faire autre chose que racler les fonds de miroir. Imaginons qu'on puisse entendre alors l'intimité dans un sens beaucoup plus large. Un sens où l'ego ne constituerait pas l'horizon indépassable de la création. Un sens où se ferait sentir l'évidence et la puissance des liens avec l'ensemble du vivant. La multiplicité des mondes, des modes de cohabitation des stratégies de survie, mais aussi la trame des forces qui relie passé, présent et avenir. Imaginons donc que la radio se prête au jeu de chercher à cultiver le mouvement du vivant, c'est-à-dire essaie véritablement de déployer par les oreilles le territoire de ce que nous pouvons percevoir, comprendre et tisser comme relation. Imaginons que le son, qui est lui-même pure relation, et dont on dit souvent qu'il est « à la marge », parce qu'ils se prêtent justement au jeu, à tous les jeux, permettent en fait de créer de la marge, de manœuvre, de penser, de sentir. Un nouvel espace, donc, où pourraient cohabiter tous les contraires. Parce que oui, le jour et la nuit peuvent très bien s'entendre, si on prête attention. Je viens de vous lire les premières lignes du texte écrit par Florian Pochon, qui ouvre le dernier numéro de la revue documentaire consacrée au monde sonore. Je voulais, de la même façon ouvrir l'émission avec ces mots, qui fonctionnent comme un véritable manifeste. Florene Pochon appelle à un autre usage du son, pour « entreouvrir les mondes possibles d'autres formes de vie », comme elle dit. Et elle montre qu'il est possible de le faire avec ses épisodes « Tiny Tunes from World diffusés sur phone Radio. On écoute tout de suite le premier, Butterfly.
0: Au beau milieu d'une réalité sûre d'elle-même, chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre.
1: How does one become a butterfly? Transformation. Let's begin our
3: journey.
1: You have to want to learn to fly so much that you're willing to give up being a caterpillar. La revue documentaire, habituellement consacrée au cinéma, s'intéresse cette fois non pas aux images, mais au monde sonore des œuvres documentaires. Dans ces pages, on y croise des noms qui nous sont familiers sur Récréation Sonore. Félix Bloom, Fonradio Radio ou Pascal Pascarello. Mais aussi beaucoup d'autres qui sortent de nos habitudes d'écoute. J'ai donc pensé qu'il serait intéressant de consacrer deux émissions à ce numéro, dirigé par Fanny Dujardin et Alix Tulip. Pour elle Détourner le regard pour tendre l'oreille serait une manière de suspendre le mode de connaissance sûr de lui-même, traditionnellement associé à la vision, pour composer avec le trouble et l'indétermination. Une manière d'éprouver plutôt que de prouver. Dans ce premier épisode, on écoutera les enregistrements d'un journaliste, d'un anthropologue et la bande sonore d'un film. Dans son article « La piste sonore », Pauline Nadrini cherche à comprendre comment le son peut devenir un mode de connaissance et de représentation des environnements. Elle analyse le travail de trois praticiens qui auscultent les milieux de vie par des enregistrements de terrain, Chris Watson, Yana Vinderen et Peter Kuzak. Ce dernier, avec Sounds from Dangerous Places, donne à entendre des sites contaminés par la civilisation industrielle. La zone d'exclusion de Tchernobyl, les champs de pétrole autour de la mer Caspienne, ou encore des barrages massifs du Tigre et de l'Euphrate. Il dit qu'il fait du journalisme sonore. Ça repose sur l'idée que tous les sons, y compris les sons non-verbaux, fournissent des informations sur des lieux et des événements, et que l'écoute apporte des informations précieuses, différentes des images visuelles et du langage, mais complémentaires de celles-ci. Cela n'exclut pas la parole, mais rééquilibre en faveur de la pertinence d'autres sons. On écoute tout de suite les champs de pétrole à Bakou, au bord de la mer Caspienne. C'est là où il a commencé son projet alors qu'il voyageait en Azerbaïdjan en 2004. Pas loin de ces champs de pétrole, il y a des gens qui vivent, qui pêchent et qui chantent. Ce sont des gitans marginalisés qui n'ont pas d'autre endroit où aller. Peter Kuzak les a aussi enregistrés. Qu'est-ce que nous raconte un espace sonore Peut-on écouter des manières de l'habiter Dans les sciences humaines, on parle depuis une quinzaine d'années d'un tournant sonore, où le son est un objet à part entière pour aborder des terrains de recherche. L'ethnomusicologue, linguiste et musicien américain Steven Feld fait partie de ce mouvement-là. Il est connu pour son travail entamé dans les années 70 et toujours en cours aujourd'hui, avec les Kaloulis de Bossavie en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Eux, ils répondent et jouent avec les bruits de la forêt dans toutes leurs activités quotidiennes. En investiguant leur poétique des lieux, Steven Feld souhaite mettre à jour des façons d'agencer, de concevoir, de percevoir et surtout d'entendre ce qui entoure. Il appelle cela une acoustémologie, c'est-à-dire les sensations locales de la sensation acoustique, du savoir et de l'imagination incorporées dans la résonance d'un lieu. Pour son album Voices of Rain's Forest, Produit en 1991, il réalise un travail de composition de ces enregistrements de terrain pour mettre en image les espaces et les voies de la forêt tropicale. Puis il en fait un film avec des diapositives et des séquences vidéo. Le son est spécialisé sur sept canaux et cela permet de faire entendre les différentes hauteurs d'enregistrement. À quelques centimètres du sol, à taille humaine et à une dizaine de mètres, c'est-à-dire au sommet des arbres. Parce que pour les beaux sa vie... Leurs défunts continuent de vivre à ces endroits-là sous forme d'oiseaux. La composition sonore de Feld cherche ainsi à déployer une conception autochtone de la spécialisation du son. C'est tout cela qu'explique Jonathan Larcher dans son article « Des images extra le tournant acoustique en anthropologie visuelle ». Il parle aussi des poursuites de cette démarche dans les ethnographiques expérimentales actuelles. On écoute « Cutting Tree » de l'album « Voices of Friends Forest » de Stephen Feld.
3: Yeah! back.
1: On poursuit l'écoute avec la piste « From Night to Inside Night ». Oui, furtif, mais le bruit d'une présence.
2: Récréation sonore.
1: Daniel Dehaies, un grand spécialiste du son, raconte dans une de ses interventions qu'il parcourait des centaines de kilomètres en Europe pour aller voir des concerts de jazz. Dans sa voiture, il n'écoutait pas de la musique, mais des films qu'il avait enregistrés sur bande. Des films de Tati, par exemple. Pour lui, le synchronisme nous empêcherait d'avoir la conscience d'écouter. En fermant les yeux, en retirant l'image, on s'éloigne de l'objet et alors, on peut se mettre à l'imaginer. On va s'essayer à l'expérience en écoutant la bande sonore d'un film de Pierre-Yves Van Les Tourmentes. Pour un film d'une heure et demie, il travaille à peu près avec 15 heures d'image et plus d'une centaine de sons récoltés et transformés. Depuis son film autour de la prison politique de Walata en Mauritanie, qui s'appelle Le Cercle des Noyés, il travaille le son de manière asynchrone pour laisser place aux sonorités du souvenir. Dans ce film, il enregistre notamment beaucoup les vents du désert pour faire percevoir leurs vibrations et laisser de la place à la mémoire. Pour Les Dormants, un autre de ses films, il découvre un hôtel désaffecté le long de la côte mauritanienne où le vent tournoie. Il y diffuse des sons déjà enregistrés pour les mêler au vent. Avec son ingénieur du son Alain Cabot, il travaille de plus en plus à ses dispositifs de transformation sonore, en enregistrant par exemple sous un bras zéro. On retrouve encore les vents dans le film qu'on va entendre, Les Tourmentes, tourné sur le mont Lozère. Van der Watt dit que les tourmentes sont ces moments de l'hiver durant lesquels la neige est transportée par les vents et tournoie de manière telle qu'il devient impossible de voir, de se repérer. En Lozère, on a érigé des clochers de tourmente pour permettre aux gens pris dans la tempête de retrouver leur chemin. Et il y a aussi un texte en Occitan, du XIIe siècle, qui parle de cette pratique consistant à sortir un troupeau de brebis pour appeler les égarés grâce à leur sonailles. Van Der en a fait fabriquer plus de 300 pour son film. Puis les tourmentes, c'est aussi un vacillement de l'âme. Un trouble qui frappe les individus qui ont vécu trop longtemps seuls dans la montagne en hiver. On écoute donc les tourmentes.
0: Euphorie. Illusion. Aisance. Familiarité. Plaisanterie grossière. Exaltation. Défaut de cohérence de la pensée. Logorée. Idée de persécution suite des idées, amnésie de fixation, désorientation, affaiblissement de la mémoire, égarement, bras psychi, rêverie morbide à contenu sexuel.
2: La dans les tourments dans l'hiver. Nous qui n'avait pas perdu de la trace. Nous qui se sont perdus dans son propre tourment. Que fouguère ou en claustrats dans la folie au nom de la raison. Et per l'uskals l'ou remembre des autres existis pas mai. Per toutes les désvariables, tout ton souvenir tiendra la calou del fio que s'empuso. De quelles perdus les noms. Aïtal que l'oubliais de sa perdition, Tudo o que sabes deles farás de maneira que das fedas o comprengam. Quando farão tintas a sonar os sulos de la noite, saubra que tu trubel expressa per partir.
1: Voilà c'est la fin de récréation sonore, vous pouvez retrouver les textes de Floriane Pochon, Pauline Nadrini, Jonathan Larcher et l'entretien de Gabriel Mattei avec Pierre-Yves Van dans le dernier numéro de la revue documentaire Un Monde Sonore. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour continuer notre exploration du numéro avec des chants. Restez sur écoute.